1: Мы приветствуем всех, кто пришел сегодня на наш голосовой сервер, приветствуем всех, кто присоединился к нам в YouTube, кто присоединился к нам в интернет-эфире радиостанции Камерата, ну и, наконец, тех, кто будет слушать наш эфир в записи, скачав ее из файлового хранилища, либо из наших подкастов в многочисленных подкаст-терминалах. Тем приятнее, что запись будет... Не самая простая и не самая бесполезная, потому что сегодня мы продолжаем с вами постигать азы стихосложения под, скажем так, мудрым руководством Игоря Михайлова. И очень надеюсь, что хотя бы кто-то из тех, кто послушает этот эфир или послушает эту запись, напишет какое-нибудь очень-очень хорошее стихотворение, а может быть даже и целую поэму. Приступайте, Игорь, вам и карта в руки.
2: Друзья, всех приветствую. Да, меня зовут Игорь Михайлов. Напомню, что работаю журналистом, но прежде чем начать заниматься журналистикой, я достаточно глубоко изучил технику стихосложения. Мне это нужно было тоже по работе, и сейчас, в общем-то, своими знаниями я готов поделиться со слушателями нашими. Напомню, что в прошлый раз мы разговаривали о таких чисто технических понятиях, как метр, размер, строфы, рифмы и так далее. Собственно, сегодня тоже в какой-то степени мы будем говорить о технических приемах, но уже не имеющих отношения к метру и ритму, а скорее имеющих отношение к художественной выразительности русского языка. В общем-то, всем, наверное, примерно известны, так или иначе, такие понятия, как эпитеты, метафоры, может быть, еще какие-то, я назвал сейчас самые распространенные, и эпитеты, метафоры и прочие литературные тропы, как это называется, как раз являются теми самыми приемами, если можно сказать, техническими средствами выражения художественного, художественного языка, о которых мы сегодня и будем разговаривать. Сразу скажу, что, чтобы сочинять стихи, в общем-то, не обязательно использовать изобилие литературных тропов, но все-таки, скажем так, перечень этих самых литературных тропов достаточно обширный, и если все-таки углубиться в эту тему и научиться им пользоваться, то как и поэтическая речь, так и устная непременно должны стать, в общем-то, богаче и образнее. Меня слышно хорошо, кстати, все в порядке?
1: Да, все вполне в порядке.
2: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Чтобы сразу проиллюстрировать, о чем пойдет речь и чем м- речь образная отличается от обыденной речи, вот так называемой автологической речи, от автологической техники сло- сложений, я поясню на конкретном примере. Ну, скажем... М- Речь, которая изобилует литературными тропами. Не то, что речь, а вот кусочек из стихотворения. Послушайте, пожалуйста. Снегов и черноту прожгло два глаза из тумана, и дым остался на лету горящим золотом фонтана. Вот это стихотворение, то есть всего лишь несколько строчек, но здесь есть и метафоры, и эпитеты, и олицетворение, и катахреза. И, в общем-то, все стихотворение, даже вот эти несколько строчек, выглядят более чем образно можно было сказать поезд да это описание поезда кстати можно сказать поезд ехал зимой а можно написать примерно таким вот образом снегов нему черноту прожгло два глаза из тумана и дым остался на лету горячим золотом фонтана примерно о таких приемах которые позволяют делать речь гораздо более красочные мы с вами сегодня будем разговаривать ну и приведу в пример стихов, написанных в автологической манере. Собственно, это тоже вполне имеет место быть, но лучше, конечно, этим процессом управлять и понимать, в каком стиле мы пишем. Ну, пример, например, пример, например, пример из Пушкина, скажем. Ната... Сейчас, секундочку, подручим. Наталья Павловна... Павловна сначала, его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась. Перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Между тем печально под окном. Инди... Индейки с криком выступали. Вослед за мокрым петухом. переутки утки повоскались в лужи. Шла баба через грязный двор. Белье повесить на забор. Сейчас. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Да, это стилусочка из графа Нулина. То есть, можете обратить внимание на то, что здесь нет ни вообще абсолютно никаких образов про собаку, про петухов, здесь про уток, про баб, про грязное белье. В общем-то, нет никаких метафор, ни эпитетов, но тем не менее, в общем-то, вот, пожалуйста, вполне себе стихи автор, между прочим, Пушкин. И хочу привести пример совмещения автологической речи и металлогической, фигуральной, поэтической. То есть, если человек управляет этим процессом, то может отличать одно от другого и в зависимости от своих целей переключаться с одной манеры письма на другой. Хороший пример именно переключения с одной манеры на другую Есть в частности у Блока Я вам сейчас прочитаю Вначале он хотел описать, ну, скажем так, какую-то пошлость бытия И написал как раз в автологической манере А после чего перешел на описание природы И о природе он, природу он описывает совершенно иначе скорее в, Не то скорее, а в металлогическом ключе исключительно фигурально вот, Послушайте стихотворение, написанное в двух разных стилях сделали из берега морского гуляющие модницы и франты наставили садов дымят жуют, ой, столов то есть пьют лимонад потом придут по пляжу угрюмо хохача изражая соленый воздух с сплетнями сейчас погонщики вывозят их в кибитках кокетливо закрытых парусиной на мелководье, там там забавные итальянские тулижи, поменяв итальянные мундиры на легкие купальные костюмы и дряблость мускулов и груди обнажив, они визжа влезают в воду, шаря неловкими ногами дно, стараясь показать, что веселятся. Вот, послушайте, это первая часть апологической речи, в манере написано, и дальше идет в метафорической. Дальше. а там закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок то есть вот так вот заказ творил уже какой-то кубок одна заря сейчас, одна заря закинула к другой и, и сестры двух сейчас извините немножко сейчас видите чуть погромче делаю себя сейчас, сейчас, сейчас одна заря закинула к другой и сестры двух небес придут то розовый то голубой туман и в море утопающая туча, видите, тут сестры двух небес, в море утопающая туча, в, предсмер... в предсмертном гневе мечет из зачей то красные, то синие огни». То есть, видите, насколько отличается первая часть, первая часть стихотворения от второй. Если в первой части просто мужчина, женщины что-то там пьют, жуют, то во второй уже, в общем-то, буйство литературных тропов, так называемых, мы можем пронаблюдать. Друзья, разница, наверное, ощутима, да? Просто в прошлый раз, в первом уроке в вебинаре была немножко обратная связь, и мне было немножко легче как-то вести. Если есть какие-то мысли, вы ими смело делитесь и смело меня прерывайте, чтобы я так с компьютером не разговаривал как будто сам с собой. Хорошо? Хорошо. Да, по возможности. То есть, я надеюсь, понятно, чем отличается автологическая речь от металлогической. И вот именно металлогической мы сейчас будем учиться. И давайте потихонечку разбираться с теми самыми литературными тропами, которые превращают обычную речь, бытовую, именно в образную. Можно начать с чего-нибудь простенького. Да, сразу скажу, что литературных тропов довольно много, и описаны они именно в учебниках очень длинно, очень путано и очень непонятно. Поэтому описывать я их буду буквально двумя-тремя словами, просто приводить конкретные примеры, чтобы, чтобы было понятнее, гораздо несопоставимо понятнее и, и нагляднее. Ну что ж, совсем простенький литературный троп, так называемый эпитет. Вот кто-то может описать, сформулировать такое понятие, как эпитет? Что это такое?
0: Ну не знаю. Эпитет? Какой-нибудь там небеса купол какой-нибудь.
2: Вот, не совсем. На самом деле, довольно, литературных тропов довольно много, и они ну, часто краешками, скажем, если можно так сказать, могут пересекаться и быть взаимно взаимно заменяемым или сходными. Вот небо как купол, ну, если говорить как купол, это скорее сравнение. А эпитет – это, например, небо, м-м-м, ну, например, так, какое же небо? Так. Эпитет для слова «небо» подобрать вот, бы. Например, седое, Ну, скажем так, седое небо. Если То сказать, есть это они... про качество. Да? Это То да, есть, сейчас ну... я объясню. И mm-hmm. питет это в общем-то прилагательное в первую очередь, ну да, на сто процентов, образное прилагательное, образное, а не бытовое просто описательное. Про снег, например, можно сказать белый снег, можно сказать мягкий снег. То есть это Так, кто-то пытается прорваться, но получается плохо, какие-то звуки раздаются только. Тем не менее, продолжаем. Про снег можно сказать белый, можно мягкий, например, но это будет просто обычная прилагательная книга. Белый снег, белый, ну и что? Но, например, про белый снег можно сказать иначе. Например, там сахарный снег. Вот сахарный снег, это уже здесь мы имеем намек на некий образ проведения параллели между снегом И сахаром. То есть, сахарный снег такой вот колючий, зернистый, блестящий может быть. И, опять же, также можно заменить слово «мягкий снег», например, словом «лебяжий снег». То есть, тоже понятно, что пушистый, легкий, То есть, если у нас белый или... То есть, когда,
0: например, говорят «каменное сердце», это вот как раз эпизод.
2: Да, 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 да. да. Каменное сердце, да, вполне себе... Да, а, например, четырехкамерное сердце, это уже не эпитет, это, в общем-то, вполне себе медицинская характеристика. Ну, например, эпитета. Пример эпитета в поэзии. Сиянием сиянием тощим фонаря глухие своды азаря. Это из пушкина какой-то кусочек. Ну, допустим, сиянием тощим, тощим фонаря. То есть э, сияние фонаря какое? Можно сказать, если обычные прилагательные использовать, то можно сказать, что бледное или тусклое. А вот здесь вот тощее сияние фонаря. Но опять-таки понятно, что оно такое м- м- тусклое совсем было. Но написано тощим. И опять же, э, глухие своды озаря. Своды. Какие могут быть своды, если использовать обычные описание, описательные прилагательные? Какие своды? Могут быть, ну, наполагать, каменные Квадратные, прямоугольные своды, не знаю, там, кирпичные. Можно говорить о форме, о материалах, из которых эти сами своды сделаны. А можно применить эпитеты и назвать своды глухими. Вот. И получается, сиянием точно фонаря глухие своды азаря.
3: Вот. А эпитеты только прилагательными, получается? Да, да, в общем-то, да. да. А вот такое есть, смотрите, характеристика дождливого неба там в рэпе-строчка есть такая: привет, серое небо, что. Глаголом. Моть, нет, серое небо это, в общем-то, да, описательное сравнение. а И нет, что дочь, мочится именно в... то, что, что оно дождливое. А, это не опис... питит, что мочится под себя. Нет, что мочится под
2: себя, это называется олицетворение. То есть здесь а, идет это идет сравнение тучи дождя с человеком. Вот если здесь это рэпер имел в виду. То есть это другое, понятно. Да, да, литературных тропов, их довольно много, и они немножечко смертные, если знать теорию, то можно их все-таки разделять по каким-то классам.
1: А вот, допустим, еще такой вопрос, вот у него гранитный камушек в груди, то есть это, ну, вроде, камушек, это, что же камушка нет? Это, сранка, это, гранитный. это
2: Да, гранитный камушек в груди, это метафора уже идет, то есть мы сейчас перейдем что к этим... Я... Да, гранит, то есть идет сравнение сердца с гранитным камушком, но здесь нет слова как. Если было бы сердце как гранитный камушк это было бы классическое сравнение. А если просто говорить, у него гранитный камушек в груди, то здесь нет слова как, нет слова словно или похож на гранитный камушек. И потому вот в данном случае у него гранитный камушек в груди и это уже будет метафорой. Но мы сейчас перейдем к этому конкретным примерам. Вот еще немножко если поговорить об эпитехте, хотел Андрей, дальше перейдем. Здесь длиннющий пример. А, нет, вот, такой, сказать, хороший пример эпитета оригинального. Вот послушайте. И серебром облито лунным деревья мимо нас летят, под нами с грохотом чугунным мосты мгновенные гремят. Вот видите, здорово. Не так уж просто было додуматься о мостах, сказать, какого мгновенных моста. То есть, какие могут быть мосты? Там арочные, не знаю, там пролетные, надводные, разводные. А здесь мгновенные мосты это да, это додуматься очень сложно. Хороший пример, по-моему, это блок, что ли. Нет, не, может, нет, да, наверное, блок. В общем, эпидемия очень хорошая в данном случае. Так, давайте перейдем еще к такому простенькому литературному тропу, как сравнение. Срав- сравнение – это, в общем-то, сопоставление предметов по какому-то признаку. Ну, в частности, сердце, как гранитный камушек. Ну, слово «как» там не было, поэтому мы назвали это метафорой, но тем не менее. Ну, например, так, сейчас это я сказал… Сейчас, долгие дни короткие, ветви в небе скрещены, черные и четкие словно в небе трещины. Вот видите, словно в небе трещины. Ветви сравнили с трещинами. Словно трещины, то есть ветви словно трещины. Вот оно, пример сравнения. Вот еще допустим, как, как огромный навозный жук, черный танк наползал жужжа. То есть танк как жук, жук как танк, вот сравнение кленовый ну, лист словно, напоминает нам как... янтарь. <coughs> да, словно, как бы похож, лохматываешь что там глаза у тебя как похожие на глаза кошки где-то там сегодня попадалось. Похоже, это все сравнение, да. Такая простенькая форма сравнения.
3: А если бы было, что танк наползал навозным жуком, это было бы не да. сравнение, а что-то другое, да? Нет, это тоже было сравнение. Сейчас мы перейдем, кстати, вот то, то как раз о чем я хотел
2: сказать. В сравн... сравнении есть в форме творительного падежа. Вот вот как раз-таки «танк наползал навозным жуком». Это тоже, это тоже сравнение, просто в форме творительного падежа. Кем-чем. Очень популярная форма, гораздо даже... Ну, она более интерес, как интереснее, когда не используются вот эти вспомогательные слова. Как бы то, словно... Лучше использовать творительный падеж. Вроде как «танк наползал навозным жуком». Хороший пример, да. Ну, например, «морозной пылью серебрица его багровый воротник». Что-то из Пушкина. Или какой-то там... бобровый, то есть, воротник. Из Пушкина что-то. Вот видите, не... А снег, как морозная, пыль, лежит на обобровом воротнике, а морозной пылью серебрится. То есть используем предложенный творительный поддержку, и э, речь становится такой интересной, ну, более симпатичной, нежели со словами, как бы словно и так далее. Или, например, такой пример. Намокшая воробушком сиреневая ветвь. То есть не сиреневная ветвь намоклая, как воробушек, а вот так вот. Намокшая воробушка сиреневая ветвь. Вот. Еще есть интересное сравнение оно называется неопределенным. Оно выражает превосходную степень чего-либо, но очень неконкретно. Вот послушайте, как как это на конкретном примере. «А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду головой светить переулком в знакомый кабак». Вот видите, как светит месяц. Вот ему хочется человеку сказать, как светит месяц, но он говорит просто «черт знает как он светит». И это тоже дает определенный именно эмоциональный заряд, когда нет конкретного описания. Тоже можно использовать. Хороший такой приемчик. И еще из той же серии. э, Я не знаю, она жива или в северный ветер ушла. Та искусница, что кружева удивительные плела. В Кружевецком э, сельсовете э, над Тишайшей э, рекой кружева не такие, как эти, а какие, не объяснить. Вот, то есть, ну какие вот не объяснить какие кружева и э, сразу м- человек сам дрисовывает какой-то тот образ, который э, максимально красивым или таким эффектом кажется ему самому, вот, примерно таким образом. И а еще пока мы не вышли от темы сравнения, есть такое понятие как отрицательное сравнение. Это когда идет не сопоставление каких-то предметов или понятий, а э, наоборот, про- о, не сопоставление, а противопоставление идет. Это характерно, в частности, для народной поэзии. Например, не ветра шумят холодные, не пески бегут зыбучие, снова горе подымается, словно злая туча. Вот, там какая черная. То есть, не то, не то, а вот вот это, вот это. Вот, отрицательное сравнение для народной поэзии, очень-очень колоритный такой моментик. Или еще Сразу пример. Сразу
4: вспоминается, то не ветер ветку клонит,
2: не да, век, да, век, да. Век, шумит, да. да
1: сердечко
2: да, 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 замечательный пример. Если, кто-то, если у кого-то будут приходить примеры, то о, чем, то, о чем мы будем говорить, вы сразу не стесняйтесь, выдавайте их в эфир, иллюстрируйте вот нашу тему. Это будет а как, как это, сейчас, сейчас это тут еще раз
0: называется, когда вот это вот неопределенное превосходное.
2: Она так называется, не, неопределенное сравнение. Или сейчас, как неопределенное. Ну да, неопределенное, да. Сейчас. Отрицательное
1: сейчас, сравнение, что-то... да? Или как это?
0: Нет, Нет, это, это и, и Я так понимаю, что она уже и не только в стихах, там, я не знаю, там, как ни в сказке сказать, не первом писать, это же вот тоже наверное, оттуда.
2: А, ну, в общем-то, да, литератур, литератур, худопы, те литературные, которые мы будем сегодня изучать, вроде бы, как используемые в поэзии, на самом деле, они вполне употребительные в обычной речи, в названиях книг, да вообще везде, в сказках, в песнях, в поговорках и в, и в текстах вполне себе прозаических. То есть, одни и те же приемы, они э, уместны как в поэзии, так и в прозе.
5: Вот, Например, «не богу свечка, не черту кочерга» – это тоже отрицательно получается. да, сравнение?
2: А, Это надо в контексте смотреть. Если дальше идет «не богу свечка, не черту кочерга», и вот, а вот «то-то, то-то, то-то, то-то» – тогда да, отрицательное сравнение.
5: В отличие противопоставления, а если просто употреблено, это не отрицательное сравнение. Ну Обычно это употребляет значение «не то, не все, Ну,
2: ну Здесь желательный контекст. Да, но желательно именно, именно противосто- противопоставление чему-либо, к чему-то. Если мы говорим ни черту свечка, ни богу, там, что-то, ни, 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 ни кочергу, ни свечку, тогда нужно тогда сказать, ну а что тогда? Если не то, не то, то должен быть какой-то другой, иной образ. или пошел, есть, именно проставление.
1: Пошел туда, не знаю куда, принес принеси то, не знаю что, да или как-то так.
2: Нет, это больше тысячи. Мы сейчас наверное. совсем должны быть? В этот, от стихов отойдем. <свят> да, ладно, хорошо, давайте э, будем э, так, э, так, так, сейчас. Вот, давайте поговорим об уподоблении теперь. Э, уподобление это очень-очень э, развернутое, масштабное сравнение, и оно раскрывает не, э, не, не, не предметы с предметом а э, здесь идет о серии образов. Все, все литературные тропы на словах объяснить крайне тяжело, поэтому сейчас будет пример. Собственно, я всегда буду приводить примеры, потому что по, по, по описанию, скорее всего, будет это непонятно, о чем речь идет. Итак, уподобление, допустим, вот мощное-мощное уподобление у Пушкина есть, когда од, од, один блок, можно сказать, даже информации, сразу сопоставляется с другим блоком, один мощный образ по многим-многим признакам сопоставляется с другим образом. Вот послушайте интересный очень кусок. Сейчас, и дайте я погромче сделаю все, наш готов. Так, вот так, наверное. «Сказал, и шумную толпою подался табор кочевой с долины страшного ночлега, и скоро все вдали степной, сокрылась лишь одна телега, убогим крытая ковром, стояла в поле роковом». Вот послушайте, это первый пласт, и с чем он сопоставляет? Чему он уподобляется, точнее говоря. «Так иногда перед зимою, туманной утрень, утренней порою, когда подъемлется с полей, станица поздних журавлей и с криком вдаль на юг несется, пронзенный гибельным свинцом, один печально остается, повиснув раненым крылом. Настала ночь в телеге темной, огня никто не разложил, никто покры, под крышу подъемный, до утра сном не опочил. То есть, видите, как тут мощно-мощно у нас имелось сравнение подстреленного вот этого журавля, птицы и кибитки, вот, которая осталась одна от цыганского табора. То есть, вот это есть развернутое мощное сравнение, которое можно назвать уподоблением. Вот. Есть... есть вопросы по этой теме? То, что дальше перейдем немножко к другому блоку литературных тропов. Ну, в принципе, мы вот, так, да?
5: же с это как раз уподобление, да, и покатились глаза собачьи с золотыми звездами, если вот Есенин
2: брать. Нет, не уподобление, уподобление это мощный развернутый пласт. Один образ развернутый, когда он сопоставляется с таким же развернутым пластом, с таким же развернутым пластом. А покатились глаза собачьи, как звезды, это как раз-таки это, это метафора. Вот сейчас мы к метафоре перейдем. Это когда глаза собачьи глаза сравниваются со звездами. То есть об уподоблении мы можем говорить, когда есть большие пласты текста, скажем так, сопоставляемые, сравниваемые друг с другом.
3: Скажите, изба, скажите, изба старуха челюстью порога ж ⁇ жует, ну да, жует очень мягкие
2: это олицетворение, мы к нему перейдем немножко попозже. Это да. когда, когда к предмету или какому-то явлению придаются чисто человеческие черты. То есть, здесь а, то пристает... есть, когда
3: уподобление человеку, то это называется олицетворение. олицетворение да? Да. А Там... когда чему-нибудь другому, то это уподобление.
0: Да, какому-нибудь животному это уже не олицетворение.
3: А уподобление. Нет, уподобление, это не важно, а что чему уподобляется. Журавлю это уподобление, а человеку это олицетворение.
2: Нет, если человеку это олицетворение, а уподоблению, это когда большие пласты текста сопоставляются. Там не важно, о чем речь, это когда большой пласт, большой мощный пласт сопоставляется с другим мощным пластом большим. Вот здесь у Пушкина было длинное описание журавлей, когда вот про подстрельную птицу, она упала с перебитым крылом. И дальше это описание э, цыганского табора, уехавшего с одной составшейся одной вот этой вот кибиткой. И что цыганский табор сопоставляется с журавлями, подстреленная птица с вот этим вот с кибиткой, оставшейся, и с повисшим крылом журавля, опять-таки с кибиткой, у которой там не поднимется крыша и
3: костер, рядом с ней никто не разведет. А если бы это был э, вот этот большой нос но с человеком, а не журавлем, это все равно было бы подавление, да? Как ну, в общем, в да, п,
2: да, можно было То есть в первую очередь этот пас бы трактовался как уподобление. Просто уподобление человеку. Но это все смежные понятия.
5: У Бадлера в стихотворении «Падаль» там идет такое дол- долгое описание конского трупа. И в конце, последняя строчка, «Так взор художника предвидит стан богини, готовый лечь на полотно». Это вот, ну, вот это уподобление, наверное. Да? Потому что тут ну, как бы, вот, идет уподобление да, наверное... этих жутких мерзких образов. А потом в конце такое... Или противопоставление, потому что здесь... А на парадоксе все строится, что вот, ну, из, как бы, из мерзости рождается неожиданно что-то прекрасное. Как вот это?
2: Нужно смотреть контекст более подробно. Если пласты довольно-таки сопоставимы по своему объему, чисто строчечному, тогда это скорее уподобление. В общем да, не да. там
5: как раз идет большой объем поэтического текста, и в конце буквально одной строчки, mm-hmm. концептуальный поворот, то есть он парадоксальным образом все переворачивает. То есть сначала идет вот мерзость, мерзость мерзость и вдруг так взор худо- художника предвидит стан богини. И на этом стихотворение как бы заканчивается.
2: Ну, если много мерзости написано, вообще в целом это тогда другое, это уже немножечко другое. Как такая? Я забыл, как... Это это вид, так чей-то жанр поэзии. Когда поэтическим языком воспевались крысы, прупы и все прочее. Я забыл, как это называется. Это, по-моему, в Италии было популярно. Э, И в позднейшие времена немножечко.
5: Вадер так зла он увлекался очень этим.
2: Да, да. Вот для Вадера, да, как раз э, характерно. Но это особый вид поэзии. Это это не не то, о чем мы сейчас говорим. Это не э, литературные тропы, это скорее форма. Э, Форма определенной... Совокупность определенных приемов и это, это имеет даже особый вид поэзии, это называется, определенным образом. У меня просто было название, как, как, как такая поэзия называется. Названа она в честь, по-моему... Я спрашивал
5: по поводу вот именно приема, который он употребляет в самом конце, когда он какой? в ужасном, неожиданно обнаруживает нечто прекрасное. То есть это вот, ну, как это концептуальный поворот, переворот... В
2: возможно, это, возможно, это возможно, называется развернутая катахреза. Сейчас мы перейдем к катахрезе, и э, при катахрезе как раз-таки мы э, употребляем именно контрастные какие-то понятия на контрасте. То есть сначала говорим о чем-то прекрасном, потом тут же о чем-то прямо противоположном. Правда, при катахрезе идет речь о э, ну, меньших по объему каких-то мотивах. В вашем случае, возможно, это может речь идти о, например, развернутой катахрезе. Одни и те же литературные тропы могут быть как стандартные, так и развернутые. мы сейчас рассмотрели обычные сравнения, развернутые сравнения, уподобления. Хотя на самом деле это все сравнение просто имеет различный масштаб.
3: А балладу о миноносце, знаете, Маяковского, там, где льнется словно меду осочка миноносца миноносочка, и дальше они все стихотворения, их романтические отношения. Да, 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 я помню. Это вот что, что это, похожее что-то с олицетворением? <связывающим> да, да,
2: да, 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 правильно, правильно, правильно. Вот вы сказали, правильно олицетворение. Здесь именно образ миноносцев использован, ну, как, как олицетворение, приписаны им чисто человеческие черты, романтические порывы. И вот это пример классического олицетворения. Так что таким вот образом. Давайте с вами перейдем к другому литературному тропу. Очень популярный он. Собственно, по большому счету, все литературные тропы можно условно назвать метафорой. Ну, Если мы говорим о поэзии, то сторонник человек скажет, "Ну, что такое поэзия? Ну, наверное, где много метафор. В первую очередь скажет о метафорах в общем он будет недалек, отлично, потому что э, так или иначе, любые, э, ну, почти все литературные тропы, они, ну, по большому счету, являются вариациями э, метафоры. Но метафора в чистом виде, в ее э, таком цельном, изначальном виде представляет собой примерно следующее. Э, 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 так, сейчас, сейчас я все написал. Это, если говорить очень коротко, это перенесение неких признаков с предмета на явление или наоборот, или с предмета на какое-то понятие. Если мы говорим о бытовой метафоре, то на самом деле мы метафоры употребляем каждый день по много-много раз. Ну, Например, бытовая метафора – кружится голова. Голова же у нас не кружит на самом деле, но мы так говорим. Кружится голова, идет дождь, железная воля, горящие глаза, тонкий голос не знаю, тоже там железная воля, каменное сердце. То есть, это все на самом деле метафоры. Просто мы к ним настолько привыкли, что в быту никто не считает, конечно, выражение «кружится голова». Если кто-то так скажет, никто не считает, что это сказал поэт. А если мы говорим о метафоре, о метафоре красивой, качественной при создании стихов, то имеет ценность метафоры именно такие свежие, яркие, оригинальные. Ну, например, ну, допустим, Пример, метафор. На ней мы долго останавливаться не будем, потому что тропчик довольно скучники. Быстренько пойдем дальше. Гоним и вешними лучами. Ну, допустим, вот вешние лучи. Лучи же, они у нас объективны, просто потоки света, что там, потоки, частички. Ну, вот вешние, весенние лучи. С окрестных, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой... Сейчас... А улыбка ясная природа сквозь сон встречает утро года. Вот смотрите, улыбка ясная природа сквозь сон встречает утро года. Опять же, вот, это пример метафоры, но по большому счету, если смотреть уже на вот эту метафору, то можно разглядеть не черты олицетворения. То есть природе приписывается такое ну, так, выражение лица, скажем, улыбающееся, что природу мы понимаем вроде как, может быть, девушку какую-то улыбающуюся. Улыбка ясная природа, сквозь он встречает утро года. Опять же, что, что такое утро года? Утро года это ну, весна. Вот начало года, утро года, весна. Вот, пожалуйста, пример метафоры. Синее блещет небеса, еще, еще прозрачные леса, опять же, прозрачные леса. Это, когда мы говорим леса прозрачные, тоже, опять-таки, это напоминает эпитет. Леса какие могут быть? Березовые, кедровые. Это описательное прилагательное. Когда говорим прозрачные леса, это скорее эпитет. Но, в принципе, если не так глубоко изучать это слово, то можно сказать, что это ну, обычная метафора. Да. То есть, метафора такое общее понятие всех литературных тропов. Как будто холм и зеленеет, пчела заданию полевой, летит из келии восковой. Вот, опять же, восковая келия. речь идет об улье. Но ульи мы не написали, мы написали восковая келия. вот нам метафора. Долины сохнут и пестреют, э, стада шумят и соловей, успел без, э, уж, а успел уж в безмолвии ночей. То есть, вот такой э, что-то из Евгения Онегина, по-моему, кусочек, или просто Пушкин. <связывая> вот здесь довольно много метафоры, но все это, в общем-то, так, такого литературного тропы общего плана. Вот. Э, развернутая метафора это уже гораздо более интересная штука. Э, если в, 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 в обычной жизни бытовая метафора является слова, например, кружится голова, я уж, как я уже сказал, то Бытовую метафору обычную, которую мы употребляем в жизни, можно разложить именно поэтическим образом и сделать из обычной метафоры развернутую. Такую очень интересную штуку. Давайте я вам приведу несколько примеров. Допустим, пример Лермонтова. Сделал он развернутую метафору на такое выражение «испить чашу жизни». То есть мы же реально никакую чашу жизни не пьем, что такое чаша жизни, но, слово такое солосочетание употребить мы можем. И как развернул Лермонтов вот эту вот бытовую метафору, я вам сейчас прочитаю. Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами, зло... а, золотые омочи в края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз повязка упадает, и все, что, а, и все? А, и все, что обольщал у нас, с повязкой исчезает. Тогда мы видим, что пуста, была золотая чаша, что в ней напиток был, мечта, и что она не наша. То есть, видите, обычное выражение «Мы пьем чашу жизни» вот таким вот образом несколько четверосиши развернуто. Или вот у моего любимого Маяковского более интересный пример на выражении «Расходились нервы». Ну, всем понятно, нервы расходились. Вот, занервничает сейчас человек. И как вот эту метафору разложил Маяковский, послушайте. Сейчас. Слышу Тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв. И вот сначала прошелся едва-едва. Потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечется отчаянной чечеткой. То есть, вот так вот он описал выражение «нервы расходились». И еще один пример, это называется реализованная метафора, когда метафора понимается буквально. Ну, например, вот пьем, пьем чашу жизни, тоже никакую чашу не пьет. Но если бы э, нужно было сделать бы реализованную метафору какому-то поэту, он бы представил себе реальную чашу, э, которую кто-то бы брал в руку, ее пил и, возможно, какой-то комический или гротескный смысл бы в это вложил. Вот, например, как Маяковский. Э, реализация э, метафоры, когда она понимается буквально, вот э, можно, я вам сейчас прочитаю пример. Э, метафора, он разрывается на части. Допустим, когда человек куда-то не успевает и говорит, разорвался на части. Вот как э, эту задачу решил Маяковский, послушайте. Взмыленный на заседании, врываюсь лавиной. Дикие проклятия дорогой изрыгаю. И вижу, сидят людей половины. О, дьявольщина, где же половина другая? Э, зарезали, убили, мечусь оря. От страшной картины свихнул глазом и слышу... Спокойнейший голос секрет. Они на двух заседаниях сразу в день. Заседаний на 20, надо поспешать нам. По Поневоле приходится разорваться. Пол, половины здесь, а остальное там. Вот видите? Скажите, вас такие развернутые метафоры, особенно буквально? Я долго читал. Очень круто. Мне... Очень круто. Да. А,
3: аря это. Как-то да, это
2: восприятие? на это аналогизм Маяковского, у него много таких. В прошлом, на прошлом вебинаре я приводил такое слово Маяковского неб, а, Небесная легоч». Вот когда он говорил про облака, можно сказать, облака, а если ты крутой поэт, можно сказать небесная легач. А вот, как ты, это круто.
3: называется так прием, когда так делают новое слово с очевидным смыслом, но вот оно явно новое. Аналогизм скорее
2: неологизм. всего может быть я не сильно глубоко это но этот, он не, не очень
3: употребительный он одноразового такого употребления ну в общем то вот... да авторский угу. а и все равно неологизм да
2: да ну в общем ну по-моему это называется неологизм да когда хотя ой неологизм новое слово и может быть называется авторский неологизм ну наверное неологизм давайте будем называть если я ошибаюсь пусть меня поправят в комментариях а, так давайте перейдем к другому литературному тропу Называется он аллегория или либо иносказание. Вместо, это такой прием, когда вместо идеи или какого-то понятия используется устоявшийся образ, устоявшийся в умах, в веках, и когда используется этот образ, то сразу понятно, о чем идет речь. Ну, например, кстати, допустим, весы обозначают правосудие. Вот еще можете какие-то сказать аллегории, устоявшиеся? Ну, допустим, голубь это символ чего? Белый голубь. А. Чего, чего извините? Мира. Мира. Мира, правильно. Вот белый голубь это символ мира. Ну, сердечко, например, символ чего? Любовь. Правильно, людьми, любви. Крест, символ веры, не знаю, порванные, там цепи, символ рабов освобожденных. Лавров это символ победы. Правильно, лавр, символ, да. Еще можно что-то назвать? <свят> ну, в принципе, мы и так разобрались. Есть целые аллегорические образы. Символ несвободы тоже еще. Символ не свободы какой символ? — Цепи. — Цепи, например, цепи, решетка, что-то в этом роде, да. А, Якорь — символ нет. надежды, да. И э, в литературе существуют целые аллегорические образы, когда, э, ну, например, вот туда, у Данте в «Божественной комедии». Все вот эти вот звери, гиены, волки, э, они э, представляли собой различные человеческие пороки. Хитрость, жадность, что там, коварство. Аллегорические фамилии тоже присутствуют. Там с, Собакевич такой, собака гав на всех. Там, Молчалин. Тоже молчаливый человек. То есть, это, это все аллегорические фамилии. Также, в общем-то, аллегорическими стали уже времена года. То есть, у определенного времени года уже есть определенный смысл свой. Скажем, осень. Символ уныния души, вообще, какую-то упадка полнейшего. Ну, как правило. Весна, наоборот, символ возрождения. Вот, если бы я сказал приводить примеры аллегории именно осени э, весны, наверное, было бы не так понятно, просто было бы похоже на стихотворение об осени и весне. И, честно говоря, единственный пример аллегории, вот именно такого устоявшегося образа в литературе, я нашел всего лишь на всего один, и тут немножечко корявенький, корявенький, честно сказать. Ну вот уж какой нашел. Э, прекрасен царско-сельский, это Пушкин. Э, прекрасен царско-сельский сад, э, где льва сразил герой, ой, орел России, мощный. Минолонии, Мира и Отрад вот, Где льва сразил Вот Лев, это во времена Пушкина, в общем, всем было понятно Что речь идет о Швеции не, не берусь сказать, с чем это связано Наверное, лев был на гербе, на Короне, как-то изображен Но во времена Пушкина всем было понятно И вот он сказал слово лев И всем стало очевидно в те времена Что речь идет именно о Швеции Вот, примерно как-то так Смотрите, можете это использовать Но желательно использовать аллегории, которые уже Употребительны, наш... понятно, в наши дни Скажем так, вот льва как... Аллегорию Швеции, наверное, сейчас уже не стоит, потому что не совсем будет понятно. Вот, но тем не менее, такой прием э, есть. А да,
5: вот нет. у Арсения да. Тарковского: а вот и лето прошло, там же, как бы, как раз не о природе идет речь: а это...
2: так, вот и лето прошло, Словно, как там лес не бывал, и вот это стихотворение, да?
5: Но и не бывал», там что-то везло, но только этого мало. Но речь идет о том, что человек, как бы, ну, дожил жизнь, то есть юность прошла, молодость ушла. Вот стихотворение это об этом на самом деле.
2: Вы хотите сказать, что, что у лета есть какой-то тоже свой образ?
5: В данном случае это аллегория, лето это не жизнь. время года, а это об жизни, то есть стихотворение об этом. Да, потому, да, что, в, да в общем-то да. Да, общем, да по набрасну ни зло, ни добро не пропало, мне и вправду везло, только этого мало, то есть человек а, спохватывается, он прожил жизнь, но он как бы... Да-да-да, сокрушается, что ничего не успел. То есть, в данном случае лето, он не то, что просто вот, не успел там летом
3: съездить. Да, конечно. Это, конечно да, да, да. Да. Угу. Есть да, песня примерно... такая «Снегопад, снегопад, если женщина просит бабье лето, ее торопить не спеши». Ну, в общем, да, да-да-да. Времена года, каждое
2: время года является аллегорией, уже стала уставившаяся аллегорией какому то этапу в жизни человека. То есть, если лето прошло, значит, да, молодость ушла, осень наступила, все, здравствуй, там, не знаю, что, старость, <laughs> ну, например. Давайте поговорим о таком литературном тропе, как гипербола. Это просто-напросто преувеличение. Есть длиннющее описание, как у любого литературного тропа, но давайте гиперболу понимать, как просто преувеличение. Ну, например, сидит лодырь у ворот, широко разинов рот, и никто не разберет, где ворота, а где рот. То есть, здесь рот... Вот это в этой вот частушке был преувеличен до размеров врат. Так, ну что еще? А, вот замечательный пример э, гиперболы, вот, который мне очень нравится. Пройдет, словно солнце насветит. Посмотрит, рублем подарят Про девушку. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. Вот, каждый, наверное, хотел себе такую да, женщину, чтобы посмотрит, как рублем ударят. У Гоголя есть, кстати, вот мы говорили о том, что литературные тропы применяются не только в поэзии, но и вполне себе в прозаической речи. Вот, скажем, у Гоголя, знаменитые довольно-таки гиперболы, редкая птица долетит до середины Днепра. Вот, то есть Днепр представляется таким, что птица даже до середины не может долететь.
5: Шаровары размером. Ш...
2: Ш... Вот, у меня <вадцать> вот, выписан вот, пример как раз, да. Шаровары, да, шириной в ширино Черное море. Правильно, правильно. Кто-то помнит еще гиперболы Гоголевские, или, любые другие? Ну, это не обязательно. Литературный труп, да. Гиперболы мы рассмотрели. И обратный этому тропу гиперболя есть такой троп, называется либо то либо обратная гипербола. У этих терминов есть два значения, в скучном мы говорить сейчас не будем. Давайте говорим о литоте как о противопоставлении гиперболя. Собственно, если в гиперболе мы что-то преувеличивали, то литота это такой литературный труп, где мы что-то максимально преуменьшаем. Ну, например, и шествие важно в спокойствии чинным, лошадку ведет под усы мужичок. В больших э, сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Вот видите, мужичка, мужичок с ноготок у нас вот тут получился. Это называется литота. И э, так, мы говор- поговорили о гиперболе, о литоте, а есть еще гра- градация, Не то чтобы они как похожи, э, просто переходим к другому литературному тропу. Называется градация. Это нагнетание э, образов неких. И он... Э, по, э, Сейчас, градация делится на две части. Здесь из изображение климакс и антиклимакс это называется. Климакс это подъем, а антиклимакс, соответственно, спуск. Переводится как спуск. Давайте мы поговорим сначала о климаксе. И Выглядит он следующим образом. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблок дым. Вот смотрите, как выстроены здесь глаголы. Не жалею, не зову, не плачу. То есть, первый этап это «жалеет человек». Потом зовет, может кому-то обратиться, а потом вот плачет. То есть эмоции у нас идет здесь, идут здесь по нарастающей. Вот это называется климаксом градация. Градация климакс когда мы имеем нагнетание именно эмоций. Дальше. Например, такой климакс. Не думай бежать, это, Сейчас. «Не думай бежать, это я вызвал: Найду, загоню, доконаю, замучу. Угадайте, кто? Маяковский. Вот здесь глаголы расположены следующим образом. Опять-таки, сначала найдет, потом загонит, доконает и замучает. Вот, в принципе, пришел, увидел, победил, это из той же серии. И могу привести пример антиклимакса. Догоню, за съем еще, например. Да, что-то в этом роде. Да, еще какие
0: примеры. Довяжите его да скорее в полицию.
2: Ну. Своего рода, да. Сначала связать, а потом полиция.
5: А вот не верь, не бойся, не проси, это вроде как.
2: Да, просто... да, из, из, из этой серии. Да, да, да. Ну, пример, примерно. Хотя здесь явственно выраженного, выраженное увеличение какого-то эмоционального накала, в общем-то, скорее наблюдать, наверное, не, не приходится. Пример. Его лови, а... да, дави его, дави. Вот, пожалуйста. Да, 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 да. Бери, лови, и дави. Угу. Например, антиклимакс – это когда э, мы располагаем какие-то слова, понятия с, с, по уменьшению его эмоционального значения, скажем, его их слов. Ну, допустим, «Присягаю ленинградским ранам, первым разоренным очагам, не сломлюсь, не дрогну, не устану, не крупиться, не прощу врагам». Вот Антиклимакс – это гораздо менее употребительный а, оборот, ну, потому что, сами смотрите, «не, не сломлюсь, не, не дрогну», Не устану. Ну, как-то странно. Мне кажется, странно в таком порядке располагать слова, потому что если человек не не сломится, то есть он все уже не сломится, в принципе, он все этим уже сказал. Потом не дрогну, такое уточнение довольно глупое, и не устану. Ну, понятно, что человек готов на больше. И вот когда мы э, в нисходящем порядке, вот таким вот образом, слова расставляем, то.
0: Да, куда-то у нас пропал звук. А Сейчас мы Тоже не слышу.
1: Не слышно, да, что-то.
0: Дмитрий, а ты сам стихи пишешь, а то мы что-то давно тебя не слышали. Про твое литературное писал, творчество в, мы знаем, в, а вот про в,
5: стихотворное. В молодости писал, конечно. Вот я какую-нибудь, если сегодняшний, так сказать, спикер позволит, я какую нибудь вам стихотворение прочитаю, а вы его разберете на тропы. Какие там приемы, помнишь, если хотите, если язык? интересно. Ты
4: помнишь, да? Ты запросто такое... что-нибудь
5: вспомнишь, что-нибудь такое
2: вот с со всякими трогами. Друзья, меня слышно? Да, Алло.
0: Да, вот теперь слышно. Я а, просто поз- только позвонил с
2: писать, а Дмитрий, тут... Да, Дмитрий пропал. Бахров позвонил. Дмитрий Бахров позвонил. Я, к сожалению, не умею почему-то звонки отключать на телефоне. Это да? вот Очень странно. Сотрудник.
0: Дмитрию привет. Почему он? А, ну, хорошо. Видимо, он как раз позвонил, потому что вы пропали. А может, наоборот. Не знаю. Мы остановились
2: на чем? На антиклимаксе. Не сломлюсь, не дрогну, не устану. Наверное, вот это я говорю. Здесь, вот наверное, говорю...
5: на обратный эмоциональный прием, то есть затухание, то есть человек с, с накала и как бы задает позиции, то есть есть такой прием, он в психологии, прием затухания, когда а, от сильных эмоций переходит к более слабым, то есть такой эффект эха может быть, потому что когда эхо сначала громко, а потом тише, 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 вот так.
2: Да, такой прием есть определенно, есть специальный термин, называется антиклимакс, но он встречается намного-намного реже, нежели климакс, нежели восходящая лесенка. И, видимо, не просто так. Вот человек, который написал тестирование, которое я сейчас озвучил в примере про антиклимаксы, наверное, у него были свои какие-то соображения, но в целом это применяется гораздо реже, и... В общем, на эмоциональном уровне воспринимается гораздо слабее, и немножечко, ну, я не помню, попал попало в эфир или нет, но, на мой взгляд, немножечко странно, когда идет именно ослабление эмоций, каких-то ослабления накала. Вот. Но, в принципе, кому нравится, можно употреблять, конечно. Так, а, вот, замечательный пример, смотрите, когда в одном числе растишь, есть и климакс, и антиклимакс, и сначала нарастание, а потом увядание. Очень редкий пример. Не волнуйся, не плачь, не труди. Давай, сейчас. А, силы сякших и сердце не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, как опора, как друг и как случай. Вот, давайте разберем. Не волнуйся, не плачь, не труди. То есть люди сначала волнуются, потом плачут, потом, наверное, что-то делают. То есть переходят эмоция в действие. То есть здесь у нас идет климакс. Опять дальше. Ты жива, ты во мне, ты в груди. Все ближе и ближе, видимо, так, во мне, где во мне, локализуем в груди, в сердце. И дальше как опора, как друг и как случай. Вот опора, друг, случай. Это уже идет явное неспадание, то есть понижение статуса человека. Одно дело опора, настоящая опора. Потом речь идет как о друге, все-таки друзей может быть довольно много. И просто случай, какой-то случайный знакомый, как опора, как друга, как о случай. То есть сначала у нас был климакс, потом антиклимакс. Очень редкий пример такого вот ну, использования этого приема. Кто-то может что-то вспомнить, добавить или какой-то вопрос есть? Можем перейти к следующему литературному тропу, он называется амплификация. Тоже интересная штука, похожа на на климакс, но э, здесь речь идет о нагнетании, э, э, о развернутом, скажем так, нагнетании обстановки, нагнетании образов неких. Вот послушайте конкретный пример, э, пример, например, пример Маяковского. «Но дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым... Острием издыбленного волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искрежещенным звериный ляск, ежью кожи, гневом бровью сборы, триллионом пор. Ой, сейчас. А, дословно всеми порами. В осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон. Неприемлю, ненавижу, все, все. Что в нас ушедшим рабьем вбито все, что, о, сейчас, а, что мелочным роем оседало э, и осело бы там даже в нашем краснофлагом строе. То есть, видите, здесь, э, и опять же, вот эти аналогизмы применены ежью кожу, э, гвоздями глаз, дырами ноздрей, из, э, взды, дыбью волоса. Вот это все идет перечисление нагнетание нагнетание нагнетания. То есть, такой прием тоже существует. Это уже не климакс, это такой э, развернутый, э, мощный пласт э, нагнетания эмоций. Вот такая штука тоже есть. Э, Переходим к следующему тропу. Давайте перейдем. Э, Есть такой литературный троп, как антитеза. Э, Здесь речь идет о резком противопоставлении образов. Ну, допустим, и мира нет, и нет нигде врагов. Страшусь, надеюсь. А, страшусь, надеюсь, извините, просто не, не очень хорошо слышно. А, стыну, и, и бел, стыну и пылаю. Сейчас. В пыли влочусь и в небесах летаю. Видите, в пыли влочусь, в небесах летаю. А, всем в мире чувств и мир обнять готов. То есть одна строчка разбита строго наполовину. Всем в мире чувств, то ли он чушьт и всех обнять готов. А, у нее в плену неволя, я не знаю. То есть и в плену, и неволя он не знает. Мною не хотят владеть, а гнев суров. Она не губит и не рвет оков. И жизни нет конца и мукам края. Я зряч без глаз. Я нем, вопли испуская. То есть, видите, это все в кучу. И зряч без глаз, и нем, вопли испуская. И, жаж, и жажду гибели, и спасти молю. Себе постыл, и всех других люблю. Страданием жив, со смехом продаю и смерть и жизнь с тоской и проклятой. То есть, видите, идет резкие-резкие противоставления. То есть, а, да, и все это посвящено э, женщине. Это, по-моему, итальянского поэта. А, да, вот за окончание. «И этому виной, о, Донна, ты». Э, может, кто-то вспомнит песню Билана, у него, по-моему, есть что-то в этом роде, про пламень лед, про такие резкие противопоставления. Где-то такое что-то не него слышал.
5: «Сошлись эм. огонь и пламень». Э, вот, 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 вот. Прочие, прочие. Коса и камень. Да, да,
2: да, коса и а камень. Вот скажите, пожалуйста, аксимарон да. является поэтическим приемом. Да, да, конечно. Сейчас мы к нему тоже перейдем. Как раз-таки, да, да, вот это из той же серии. Аксимарон, да, катахреза, аллогизм, это все немножечко, да, вот из той же серии. Примерно из той же, вот, о чем мы сейчас говорили. Но речь может идти не только о каких-то понятиях, которые можно потрогать, там, в температуры, лед, пламени, еще что то Может идти речь о противопоставлении каких-то там, социальных мотивов. Но вот, в частности, вот, по-моему, Маяковского опять-таки. Наша сила, правда, ваша лаврия звон, опять-таки, вот на логизм, ваша дымкодильный. Наша фабрик Дым. Ваша мощь червонец, наша стяг червонный. Мы возьмем, займем и победим. То есть, видите, идет противопоставление вот, вот атеизму, воинственному, воинственному коммунистическому и ну, привычному такому церковному укладу. То есть червонное золото противопоставляется вот червонному кумачу, красному флагу и так далее. Вот. Давайте перейдем к другому литературному тропу. Называется он антифразис. Употребление слов в противоположном смысле. Допустим, в басне Крылова обращение к ослу. «Откуда умная бредешь-то голова?» вот. То есть, понятно, что обращается к ослу, и когда говорят умная это голова», это вот как раз самый антифразис, вот имеющий такое комическое значение. Ну, допустим, в «Медном всаднике». При описании потопа Пушкин использует как раз-таки тот же самый прием. Был такой поэт, Хвостов, очень любил сам себя печатать, но на самом деле поэтическими какими-то талантами не обладал. Пушкин его высмеял как раз-таки при помощи антифразиса. Пример такой. С дворов свозили лодки, граф Хвостов, поэт, любимый небесами, успел бессмертными стихами ⁇ несчастье невских берегов ⁇ то есть э, здесь опять-таки он, э, слова, любимые небесами, в хвостов, бессмертными стихами он пел. Упр- упред- все эти слова употреблены в, общем-то, в противоположном значении. Граф Хвостов в те времена в общем-то, был да, в общем-то, был. А, был популярен, и, ну, как популярен был известен, скажем так, в кругах, тем более поэтов. И когда Пушкин написал вот именно такие строки, в общем, всем было понятно, что э, графа Хвостова он высмеивает. О, да. шака, по-моему, что за
5: умница, дурак такая фраза. Да-да-да.
2: Угу. Слово «умница» было употреблено да, в противоположном значении. А давайте перейдем вот к таким тропам, о которых мы упоминали уже. Катахреза, оксиморон и аллогизм. Немножечко похожие тропы литературные, сейчас мы в них разберемся. Так, Катахреза – это сочетание противоречивых понятий. Скажем так, когда употребляются слова в противоположном их значении. Ну вот пример. Допустим, там камни, как вода, кипят. Горячие, го, горящие, там дожди шумят. То есть понятно, что камни кипеть не могут. А и дождей, горячих, в общем, тоже быть в природе, по крайней мере, не может. То есть не идет еще на напалме или еще чем-то таком. Или, допустим, такой. Я витаю в черном свете. В песных условиях, в общем, пламя, ворято, может быть черным. И ни в каком черном свете ничто летать не может. Вот. В принципе, прием довольно эффектный. На катахрезе многие, там, ну, не то что школы, конечно, поэтически построены, но в предыдущие века или в 20 веке, когда искали какие-то новые приемы, катахреза была вполне себе употребима. Оксимарон, в общем-то, похоже на, на катахрезу. Мне в тепло, я прошу
5: прощения. Это тоже вот к катахрезе относится? Песня ⁇ Землянка ⁇ Мне в холодной землянке?
2: Тепло. Да, да, я понял, понял, мне в холодной землянке тепло. Ну, нет, мне кажется, речь идет все-таки, нет, в холодной землянке тепло, здесь речь идет о том, что, что... от
4: любви тепло отдельно. Да, 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 любви, да. Тут,
2: например, да, да. <свят> у-гу. <свят> да, это немножечко другое. А, здесь, если бы мне, м- м-, если бы было написано, например, мне в огне холодной землянки, если, если бы не мне в огне землянки холодно, как-то так вот наверное речь пошла о катахрезе а мне в холодной землянке тепло речь идет немножко о другом именно о сердечном тепле каком то вот так что а ведь определение ведь катахреза Противопоставление это
5: не между нет. внешним холодом и неким внутренним теплом все равно как бы есть вот противопоставление
2: именно. да но в катахрезе оно очень острое, и такое противопоставление это полярные прям совсем полярные намеренно полярные в общем то в катахрезе так так, ложная тревога. Давайте перейдем к коксиморону. В общем, похоже на катахрезу, просто чаще речь идет о каком-то юмор... о создании какого-то юмористического эффекта. Если катахреза нечто пафосное, то здесь, ну, скорее, скорее юмор. Ну, например, честный вор, там, что еще, свободные рабы, там сухое вино. Ну, сухое вино немножечко не с той серии, но все равно, еще что Живой да. труп. Ж... Живой труп. Вот по поводу живого трупа сейчас даже при... пример приведу. И день настал, встает содра. Мазепа, сей страдарец хилый. Сей труб живой. Еще вчера, станавший слабо над могилой. Вот, пожалуйста, труб живой. Кто это Пушкина, естественно. Холодное солнце еще. Горячее. снег. Холодное солнце. Горячий Бондрив. снег. Смир. Горячий, Смир. правильно, правильно, да. Вот это все. Можно еще. А, прог... а? Да. Да, да, что, кто, кто что хотел сказать? Горький сахар, там вот такого рода. То есть просто да,
5: берутся да. два понятия. То есть это словосочетание содержащее внутренние противоречия.
2: А, красные чернилы. Ну вот сравнении
0: еще аксиморона и аксимирона. Аксиморона <смирона> 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 <смирона>
2: <смирона> <смирона> и катахрезы, да. Вот, ä, проще,
0: тут пример такой нашел, что вот как раз ä, живой труп это аксиморона, а труп да. чихнул и высморкался и это катахреза. <смирона> <смирона>
2: Ну, труп чихнул и высморкался. Ну, я бы назвал это все-таки, наверное, олицетворением. Предание трупу э, черта все-таки еще живого человека.
5: Но комический в принципе, как раз эффект достигается. вот э, В Оксиморонине.
2: Ну, он даже не обязательно должен быть комическим. Просто такое внутреннее нечто противоречивое должно быть. Э, есть такое понятие, как аллогизм, тоже похоже на предыдущие тропы. В аллогизме, в общем нарушаются логические связи. Э, пример аллогизма Например, могу тут сейчас привести у Маяковского. Сейчас подробнее о нем поговорю. Давайте пока его интерпретируем как аллогизм. Где для меня уготовано логово? Если бы я маленький, был маленький, как великий океан, на цыпочке волн бы встал, приливом ласкался к луне бы. Где любимую найти мне? Такую, как и я. Такая не уместилась бы в крохотное небо. О, если бы я лишь был, как миллиардер, а, нет, беден, сейчас, извините. А, извините. уж е, ой, ой, Если бы я нищ был, как миллиардер, что деньги души, ненасытный вор в ней, моих желаний разнузданных, не хватит золота всех Калифорнии. Если бы быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка, душу к одной зажечь, стихами э, велеть и стлеть. Сейчас. О, если бы я... Был тихий, как гром. Извините, а ныл, дрожью бы обнял земли отряхлевшей. Вот, смотрите, какие примеры. Был бы я маленький, как океан, не вместилось бы в маленькое небо. Был бы тихий, как гром. Вот здесь мы имеем пример. Это, это можно было бы назвать не обратной гипер, гиперболой, а перевернутой. То есть. В обычной гиперболе можно было бы сказать «большой, как океан», или «большой, как небо», или «громкий, как гром». Но здесь речь идет как о приеме как аллогизм и как об перевернутой гиперболе. То есть, тихий, как гром. И здесь одновременно и аллогизм, и перевернутая гипербола. Вот видите, это, кстати, то пример мировой поэзии, чуть ли не уникальный. Вот Маяковский додумался до да, такого приема. Можете тоже использовать, если кто-то не а боится.
5: Такой, например, детский фольклор. Ну, по реке плывет кирпич, деревянный, как стекло. Вот, угу. по как раз...
2: Ну, кстати, да, что ты из этой серии. Наверное, да да. да. да, 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 да. да. Кстати, вот хороший пример. То есть, Маяковский э, не По-моему, мы опять одни остались. Так, мне кажется, сигнал пропал. Меня слышно? Алло? Теперь да. А, А-а-а. так вот. Так, а перевернутый... Так, друзья, сколько мы в эфире находимся?
0: Час с небольшой копейкой.
2: А, час копейкой. Хорошо, в принципе, мы, наверное, процентов 80 уже изучили э, литературных тропов. Давайте изучать оставшиеся. Переходим к такому интересному литературному тропу, как метанимия. Он же перефраз и синегдоха. Э, метонимия э, – это пи- переименование. Если очень-очень коротко, то переименование. И есть несколько видов метонимий. Ну, например, упоминание имени автора вместо его произведения. Ну, скажем так, читал Охот на Апулея, а Цицерона не читал. То есть понятно, что читать человека невозможно. Речь идет читал Охот на Апулея, в смысле читал Золотого осла Апулея и не читал Цицерона. Ну, например. Или наоборот, упоминание произведения или биографических деталей человека, по которому можно, собственно, узнать самого человека. Так, у меня пропадал шипение сейчас появилось, у меня слышно было?
4: А, да, да, вас слышно, это, видимо, кто-то тут. А,
2: рукает. так. Так, ну хорошо. Э, так, да, упоминание либо книг, либо биографических деталей каких-то, по которым можно догадаться, о каком человеке идет речь. Это называется тоже метанимия. Пример. Э, скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен и велик. Вот о таком идет речь. Друзья, я в вас верю. А, Об О обязательно... а, 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 а Бродском или... или о... Ломоносов. Ломоносов. Ломоносов, Здесь, я... да. <связательно> 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 да, архангельский мужик. Понятно, архангельский мужик и он ломоносов не назван. Называл себя так называет. Архангельский мужик, да?
5: Он же там в ссылке был, и он говорил, что я простой архангельский мужик.
2: Ну, Лавру Ломоносова, наверное, не давали покоя человеку, да. Ну, в первую очередь, конечно, об архангельском мужике, когда речь идет, имеется в виду, да, в первую очередь ломоносов. Вообще, метаним вот обратите на него внимание, это очень хороший литературный троп, очень интересный. Третья форма метонимии – это указание на признак предмета вместо самого предмета. Например,. Серые шлемы с красной звездой, Белой Аравии, э, крикнули стой! Видите, серые шлемы с красной звездой. Понятно, шлемы, никакие шлемы не кричали со звездами. Речь идет о, о солдатах с красными звездами, вот как раз таки на шлемах. Хороший, мне кажется, прием. И в Белой Арабии, это тоже имеется в
5: виду. Не... А, да, кстати. То есть это им- им- имеется в виду представители белого
2: движения. А <с-> <с-> да, да, да.
1: Да.mumbles.
2: Вот четвертая форма метанимии тоже очень интересная. Это перенесение свойств или действия предмета на что-то другое. Перенесение свойств на какой-то другой предмет, благодаря которому перенесение мы узнаем о наличии первого. Так, ничего не понятно. Давайте на конкретном примере. Допустим, шипение пенистых бокалов. Вместо шипения вина в бокале», то есть «шипение пенистых бокалов». вот о «вине» нет ни слова, о шампанском, о «вине», но мы понимаем, что это не, бока, не бокалы сами шипят и пенятся, а, естественно, какое-то содержимое в них. Вот, четвертая форма метонимы, очень интересная. «Шипение пенистых бокалов». Ну, вот еще пример. А вот «Гирей сидел, потупе взор, янтарь в устах его дымился». То есть здесь опять-таки не идет речь о табаке, но э, янтарь э, в устах, то есть дымился вунта, э, в устах янтарь, э, понятно, что табак, зажженный табак, вот это, это он дымился. То есть о табаке речь не идет, но понятно, что дымящийся янтарь это может быть только вот, трубка, набита э, табаком. Вот Очень хорошая метанимия. То есть если мы сейчас говорили о таких коротеньких метанимиях, то перефраз, по, по, по крайней мере в одном из значений этого слова, является как раз-таки развернутой э, метанимией давайте, то есть предмет не назван, а названы только его признаки. Вот послушайте. Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в вишневых рощах тонут хутора. То есть здесь, не на... я честно говоря не понимаю, о чем тут речь идет. Авторы, наверное, были понятны. Ну, в общем, местечко не названо, а есть только его описание. Кто это? Толстой. вот, А.К. Толстой. Возможно, Толстому, конечно, было виднее, о чем речь. Но, тем не менее, вот есть и такой прием. Давайте перейдем теперь к синегдохе. Это вид метонимии тоже интересный. Мы сейчас довольно долго говорим о метонимии. Очень интересная штука. Первый вид – это когда мы, например, целое... Говорим о целом вместо частном, либо о частном вместо целом. Ну, например, скажите, скоро ли нам Варшава предложит... сейчас? Предпишет гордый свой закон. То есть здесь э, Варшава употреблено вместо слова Польша. То есть это э, пример выражения э, частного целого через частное. То есть Польша через Варшаву. Обратные примеры тоже есть этому. Э, Допустим, еще пример Синегдохи. А вот, где, когда употребляется большое какое-то целое число, э, вместо какого-то неопределенного числа. То есть, когда мы точно указываем чис- цифру большую вместо, вместо какого-то общего понятия, так сказать, много. Так, сейчас пример конкретно приведу. Ослы сто раз вам повторять, прислать его, позвать, сказать, что дома я. Что это, из Грибоедова. То есть, ослы сто раз вам повторять, то есть он имел в виду, что много вам повторить раз, что ли нужно? Но он не сказал много, он назвал конкретное число сто раз. У мой что-то есть тоже там про планетарии. Мы в планетарии там кто-то какой-то крутильщик зажигает миллионы звезд. То есть речь то не идет о конкретном миллионе, и здесь речь не идет о том, что сто именно сто раз нужно сказать. Вот просто а вот множественное.
5: Миллионы вас нас мыть мыть
2: мыть. Да 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 да. Спасибо за пример. Если кто-то будет вспоминать примеры, то большое спасибо. Это только приветствуется. Да, вот миллионы – это как раз-таки пример вот синегдохи. Да, все правильно. Так, ну какие еще тут есть у нас примеры?
5: У КАМАС, вы мировая закулиса, это к чему? Это к предыдущему относится, да? Если мы говорили, Варшава нам там диктует, то здесь вот…
1: Ну,
2: вот смотрите, литературные тропы, они все довольно-таки сходы и как-то так или иначе перекрещиваются, перекрещиваются, да. И в данном случае рука Москвы, опять-таки, может выступать как примером олицетворения. То, что Москве приписываются некие антропоморфные черты в виде руки. Также это может иметь скажем тоже тоже то есть когда мы выражаем частное, скажем, Россию, через, когда мы целое через частное, то есть Россию через руку Москвы, конкретно через Кремль, или же рукой Москвы можно назвать Кремль. Рукой Москвы это обычно, может быть метафорой. Да, либо
5: Кремль, либо да. российские
2: спецслужбы, это да, да, конкретный да, да, образ, то есть рука да. Москвы это рукой да. Москвы, образ. Угу. Да, может быть и да, метафорой да, вполне. Метафоры, рука да. Москвы это не метафора.
5: Улица тоже это как бы вот.
2: Да, да, да. То есть, одно и то же словосочетание можно интерпретировать, в общем-то, и так, и так, честно говоря. Ну, а, да, вот еще пример синегдохи. Это когда мы выражаем не множество, то есть, не какое-то конкретное число мы пишем, миллион или сто вместо большого, а наоборот, когда единственной какой-то единицей мы показываем множество. Ну, например, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. То есть, понятно, что это не один француз там открыл вино, там и что-то праздновал. Это французом называется вся французская армия. Так, ну, что, кстати, есть вопросы по этому блоку? Мы уже скоро будем заканчивать потихоньку.
4: Конец, перевариваем.
2: Полностью шипение, надеюсь, меня слышно. Угу. Давайте перейдем к нашему олицетворению, которое уже много-много раз всплывало в нашей беседе. Олицетворение, деление предметов либо природы человеческими чертами. Ну, например.
4: Может быть вот это, но если туп, как дерево. Алла... Нет, или это родишься баулбабом, похоже?
2: И будешь, если туп, как дерево, родишься баулбабом и туп, будешь как дерево, баоб... да?
4: Тысячу лет пока
0: помрешь.
2: Если туп? Нет, это человека сравнивать с деревом. Если бы дерево сказал дерево умное, как человек, тогда творение А если когда человека с дубом сравнивают, это, наверное, литературный трюк, который называется оскорбление. Вот, мы до него не дошли еще, не дойдем, но все мы его знаем, в общем, прекрасный литературный троп. Пример олицетворения. Устало все кругом. Устало, устал цвет небес, и ветер, и река, и месяц, что родился, и ночь, и в зелени потухший спящий лес, и желтый тот, тот листок, что наконец свалился, то есть все устало. И листок устал, и лес устал, и месяц устал, в общем, все устало. Так, кто это был, у меня не написано, но, по-моему, блог, приписал усталость, то есть человеческую черту вообще всему ну, что видел вокруг. А, вот, и все, мы все-таки стоп, добрались мы да, до олицетворения, и у нас остался последний литературный троп. Вы, кстати, устали, друзья?
5: Я, кстати, не согласен, что сравнение одушевленного с неодушевленным это всегда обязательно оскорбление. Если девушка с тройной mm-hmm. то, в принципе, тут как бы это не наезд, это не значит, что
2: она ну, тупо как дерево там. Да вот. я пошутил, конечно, конечно, mm-hmm. нет, это просто шутка была. Переходим к последнему литературному тропу. Называется он семантический ассонанс. Я специально оставил его на потом. Это семантический ассонанс. Потому что, в общем-то, если использовать фантазию на полную катушку, но все-таки оставаться в рамках каких-то правил, И быть, в общем-то, понятным людям, то вот эти вот стремления, максимально возможные, они должны оканчиваться на таком понятии, как семантический асанан. Все, что идет дальше, еще глубже, еще более буйное, в общем-то, это переходит в невнятицу, в совсем уж смутные образы, непонятные, туманные. Хотя, в принципе, дело вкуса, что считать туманным образом, а что считать вполне себе приемлемым. Ну так вот, семантический асанан – это метафора, основанная на очень отдаленных ассоциациях. На совсем отдаленных. Давайте, вот, например, такой прием: в кабаках и в переулках в извивах, в электрическом сне, сне наяву я искал бесконечно красивых и бессмертно влюбленных в молву. Вот это вот начало четверо В кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наиву. Вот, допустим, электрический сон наяву это есть он самый семантический ассонанс. То есть не совсем понятно, вот о чем идет речь. Ну, наверное, отдаленно понятно в электрическом сне наиву в жизни, может быть, в городе, как-то в каком-то электрический сон наиву, чуть-чуть непонятненько. Не ну, использовать можно, вот поэтому кинематограф, на кинематограф похоже. Вот, видите, вы говорите кинематограф. Мне, допустим, в голову не пришло, что речь о, о кинематографе. Может быть, какая-то такая отдаленная ассоциация была использована, что не совсем понятно идет, о чем речь. Вот это называется семантическим ассонансом. Или такой, например, семантический ассонанс. По стене сбежали стрелки, час похож на таракана. Брось, к чему же спорять тарелки, бить тревогу, бить стаканы. Вот тоже довольно оригинальный образ. По стене сбежали стрелки, час похож на таракана. Вот час сравнить с тараканом, так довольно-таки мощно, надо додуматься до этого. Как он, кстати, такой образ? Как как по-вашему, приемлем или непонятен и очень далек час от таракана, как вам кажется? Ну, Дискуссионный вопрос. Не
4: очень понятно. Мне вот не совсем бы, я бы...
2: Вы бы так не, не рискнули использовать такой Нет, образ. Нет, конечно. Ну, вот видите, вы. Не, да, не рискнули. А Но вот это... когда
5: разнородные какие-то сравнения в одну кучу смешаны, там, любовью, грязью и колесами, она раздавлена. Вот тут все вот тоже, мне кажется, такой ассонанс.
2: Но любовью, грязью, грязью и колесами все раздавлено, здесь, в общем-то. Здесь, наверное, не идет о сопоставлении э, э, любовью,
5: грязью колесами, она раздавлена, все больно. То есть, ну и абстрактное там какое-то чувство любовь и колеса конкретно, когда женщина бросается под поезд. Каренина, например, там же у Блока как раз, собственно, это, я так думаю, его был, ну такой реакция на, ну Каренину.
2: Ну, кстати, да, похоже, похоже на правду. Ну. Наверное, если говорим о семантическом ассонансе, опять-таки, это немножко не то, это, наверное, по-другому как-то можно назвать. Да, как-то, наверное, наверное, по-другому. Но еще раз повторюсь, что эти равнаторитурные тропы, они все довольно-таки смежные, и какое словосочетание, как назвать, является таким вопросом интерпретации, в общем-то. Ну и последняя четверстиша, наверное, которую я процитирую, именно в обучающем нашем вот курсе, это пример семантического асонанса у Маяковского. Вот Попробуйте оценить его с этой точки зрения. То есть, насколько здесь понятны образы и насколько уместно было именно ну, так, вот ими, так ими пользоваться. Ну, допустим. По мостовой моей души изъезженной шаги помешанных бьют жестких фраз пятые. Где города повешены, и в петли облака застыли, башен, кривые вые, иду, один рыдать, по перекресткам распятым. Ой, что есть Не, не поозить, а что перекресткам распяты городовые. Все. Города помешанные, вот эти вот вые, э, так, в петле облака, вот, э, вот это все, в общем-то, это ранний Маяковский, Ранний Маяковский, наверное, еще более непонятно, чем поздний Маяковский. И вот, если вы готовы писать примерно в таком стиле, ну, смотрите, но будьте готовы к тому, что не все люди вас поймут. Примерно так. Ну, что ж, друзья, мы с вами разобрались со всеми практически литературными тропами. Я несколько не стал приводить примеры, потому что они, ну, в общем-то, Сейчас, они являются довольно-таки частными случаями проявления какого-то либо более потребительного литературного тропа. Но какие-то тропы совсем уж сложно интерпретировать и причистить именно какой-то к определенной группе, поэтому я не стал их использовать, точнее говоря, рассказывать о них сейчас. Ну, что ж, у нас, наверное, осталось еще немножечко времени, и я бы вам предложил применить на практике те знания, которые мы с вами э, получили. Э, сделать мы можем следующим образом. Э, я могу какие-то четверостишки немножечко вам почитать, какие-то примеры, а вы определите, что это за литературный троп. И абсолютно так же вы можете приводить какие-то примеры, какие-то стихи, и мы будем вместе, совместно, э, пытаться их проанализировать. А Но сразу хочу... Да пред...
0: вы тут отключались, один товарищ был готов уже... Поцитировать свои стихотворения, насколько я помню.
2: Пожалуйста. Так, а сейчас. Потом,
0: ну, потом я имею в виду сейчас сначала вы, потом.
2: Да. <coughs> Можем по очереди, например. Пусть Можем по очереди.
3: по
2: очереди. Да, интересно. Ну, давайте потихонечку начнем тогда. Поиграемся немножечко. Вот, какое-то время. Ну, как надоест, так надоест. Допустим, такой пример. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей Вселенной. Вот Анчар как Грозный часовой стоит один во всей Вселенной. Вот как по-вашему, что это за литературный троп? Сравнение. Сравнение. Как девушку зовут нашу единственную, по-моему? Да? я Валентина. Валентина. Сражу.
0: А, в
2: прошлый раз. В прошлом Приятно, что вы остались. Правильно, это сравнение. Потому что как грозный часовой. В общем, простенький такой пример литературного тропа. Для детской считалочки подойдет. Та-та-та-та, как кто то все то Ну,
5: например. Это не может быть. Часовой – это ну, человек, это как бы персонаж одушевленный, а Анчар все – это здравствуй,
2: дерево. Ну, кстати, да. Но если здесь, опять же, литературный труп можно по-разному интерпретировать, но, в принципе, на то, что это сравнение, нас натолкнуло с Валентиной слово «как». Если то-то-сё-то, как то-то, оно одновременно является, может быть, раз лишним литературным трупом является, Ну вот здесь есть слово «как», и потому, в общем-то, мы его можем причислить смело к сравнению. Вот, хотя, конечно, но ровки Строго, строго
5: говоря, часовой, конечно, здесь не личность, а функция, поэтому, да, наверное, сравнение.
2: Вот видите, у вас очень толковые мысли, вы глубоко подходите к этому, к этому вопросу. Да, да, правильно, все правильно говорится. Кстати, кто это сказал? Как зовут? Дмитрий. А, Дмит... Дмитрий Бахров или какой-то другой? Это,
0: это Дмитрий Бахров.
5: Померанцев, померанцев. В прошлый раз, к сожалению, не смог участвовать,
2: да, вот. А, я вас в Афишев какой-то видел, как автор Дмитрий лектор, просто автора.
4: журналист, и Дмитрий ведет у нас вот в Камерате рубрику «Книжный день». у нас там на
2: А, здорово. Вот, да, да с, понятно, что э, человеку близки такие вопросы, и он хорошо, прекрасно на них разбирается. Да, спасибо, Дмитрий, за участие в беседе. Ну, такой примерчик простенький. На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. Валентина, вам ход, ваш ход?
4: Я вот немножко еще и название то не все запомнила.
2: Да, собственно, я вам подскажу. Здесь Есть слово похожее. Это все из той же серии. Как как бы словно
3: сравнение. похоже. К
2: может быть или как. Есть такое слово, кстати, уподобление. Ну, уподобление. А уподобление. да. Мы о нем подробно говорили. Но уподобление это, это развернутое сравнение. Когда вот я долго рассказывал про остающие раблеи а и про циган. А на другой накатывает, да, Помню. Да, ну просто простенькое сравнение. Uh, так, что...
4: Кстати, подумала, Он... что ведь, видите, да, я тут прервала, Да-да. что вот эти все м- описанные, да, с, э, метафоры и все остальные э, моменты вот эти, они могут ведь, употребляться не только в поэзии, но и в литературе, собственно, когда вот человек пишет, да, статью журналист. <пых> то есть и в тексте тоже, если употреблять как-то все это, то, наверное, текст получится более красочный, интересный.
2: Да, Валентин, вы, наверное, чуть позже присоединились, я, наверное, в самом, в самом начале, ты сказал, да, что литературные тропы их вполне можно употреблять не только в поэзии, но и в устной речи, и, конечно же, литературные тропы делают речь богаче как поэтическую, так и прозаическую, да, правильно. Ну, допустим, самоубийцу в ущелье с горы кидается поток. Помните, мы про творительный падеж говорили? Пылью снег блестит что-то там, вот же танк жуком наползал. В общем, это тоже сравнение, только в творительном падеже. Помните? Самоубийцы в ущелье, с горы mm-hmm. кидается поток. Так, а как вот это называется? Не тростник высок колышется, не дубравушки шумят, молодецкий посвис слышится, под ногой сучки трещат.
4: Да, я помню, но я забыла, у меня
2: да. название Да, да, я понимаю, что тут тяжеловато.
0: быть несколько вариантов ответа. Отрицание да, или что-то...
2: противоречие как-то так. Отрицание. Да, 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 правильно. Отрицательное сравнение. Да, отрицательное сравнение То есть не то, не тростник, не дубравушки шумят, а вот то-то-то. то то-то, Это послевсть, молодецкий. Вот. А, пример... Мир,
5: не мир, но меч я принес, я вам. То есть, если вот Библию там... Же, да, кстати, да очень... в общем-то, да. Достаточно образная книга. Ага. И, этот, и
2: Ветхий, и Новый ага. Завет.
5: Там очень ага. много что есть
2: А Попробуйте, вот оцените в общем. В общем, все стихотворение, не какое-то конкретное слово, а вот послушайте его целиком, такое стихотворение. Что вы скажете о нем, как оно, какой литературный троп здесь был использован. «Они глумятся над тобою, Они, о, Родина, корят, Тебя, твоею простотою, Убогим видом черных хат, Так сын, спокойный и нахальный, Стыдится матери своей, Усталый, робкой и печальный, среди городских его друзей, глядит с улыбкой сострадания на то, что сотни вер брела, и для него ко дню свидания последний грошек берегла. Вот какие есть мысли по поводу этого стихотворения?
5: Ну, Одушевление тут явно, то есть это берется как бы
2: страна, как женщина. Хорошо, олицетворение, да? В общем-то, но я этот пример, помните, все-таки мы долго разбирали этот пример с журавлями и улетевшими журавлями, подстрельным журавлем или какой-то птицей, и вот этими цыганами, которые уехали и оставили ну вот эту кибитку последнюю. То есть, там это называлось уподоблением, то есть, развернутое-развернутое сравнение. И вот это стихотворение, оно представляет собой как раз-таки пример уподобления. То есть, сначала мы говорим о, о, о родине, о, о родине довольно-таки развернуто. А потом идет ее сравнение с матерью уже, ну, вот матерью как биологической, с биологической матерью, скажем так. Так что вот эта четверостища вполне можно, она является хорошим примером как раз-таки уподобления. Хотя здесь опять-таки присутствует и вот олицетворение, о котором сказал, Дмитрий, кажется, сказал. <coughs> как вы назовете такой ли следующий литературный троп? «Пусть заполнится годами жизни квота». Стоит только вспомнить, это диво раздирает рот зевота шире Мексиканского залива. Гипербола.
4: Как... А, гипербола,
2: гипербола. Да? Замечательно, замечательно, замечательно. Да, это называется гипербола. Вот это, кстати, кстати, поэта угадали?
5: М- Маяковский, наверное, он тут по мексиканским заливам-то специалист был.
2: Да? по-моему, просто пропал. Маяковский, кажется, вы сказали, да? Да-да, Маяковский. Да. да, Маяковский, да, правильно. Угу. И вот если вспомнить название следующего литературного тропа, который мы проходили, вот, вот его пример. Мой лизочек так уж мал, так уж мал, что из листика сирени э, сделал зонтик, сделал... сделал зонтик, а, сделал зонтик, он для тени, и гулял. Мой лизочек так уж мал, так уж мал, что из в комаришке сделал две себе манишки и в крахмал. Вот, что это за литературный троп? Если мы вначале говорили о гиперболе, то есть увеличении преувеличении таком мощном чего-либо, например, зевоты, которые шире Мексиканского залива. Ну да, видеть. типа
4: антигипербол, только я забыл, как она называется.
2: Да, а, антигиперболы. то типа, да. Ли... На... Ли... Ли, да, правильно, правильно. Ли-то-то. Ли-то-то. Да. Да.
5: Это Аксакова, по-моему,
2: стихотворение на Ч... Чайковский написал. Да, вот Чайковского правильно вы вспомнили, да. По-моему, только это не Аксакова, а Плещеев, мне кажется может и плещи, да, ну
5: кто-то вот из, этого, uh-huh. из
2: uh-huh. Да, правильно, хорошо вспомнили. Ну что, друзья, в общем-то, у меня есть еще довольно много примеров, может быть, вы подключитесь тогда, либо свои стихи почитаете, либо просто либо какие-то стихи мы вместе попробуем а вот их Дмитрий разобрать. Сейчас он
0: давно хотел, так что Дмитрий,
2: твой будет. Дмитрий попробуется, что-то, а мы сейчас вместе попробуем их проанализировать именно с, точки, с этой точки зрения То есть, какие литературные тропы были использованы
5: а, ну давайте вот такое значит растстише а, негромко негра манит аргентина неслышными словами как во сне и ласковых посолов паутина опутывает крылья все тесней
2: так, дмитрий да это еще Я разок это
5: да еще ну, тогда ну, разочек прочитаям
2: давай Негромко
5: негра манит аргентина неслышными словами как во
2: сне Стоп-стоп. Вот кто что здесь слышит в, этом, в этих двух строчках?
4: Я знаю, что Аргентина манит негры, наоборот, читается одинаково.
2: Это полиндром, да. А это... Дмитрий, вы известный полиндром использовали в своем стихотворении?
5: Да, это Я его перефразировал, использовал полиндром, да, известный.
2: То есть я на нем,
5: собственно, собственный построил стихотворение.
2: Да, и это вот. Что услышит. Вот в первой строчке негромко негра манит Аргентина, кстати, вот вы слышите негромко-негра Аргентина, и у вот этого приема тоже есть свое название. Называется оно, ну, может называться алитера, алитерация, либо звукопись, либо еще есть некоторый прием. Ну, в общем, это тоже прием, когда определенная фонетическая группа, фонетическая группа, вот так вот назойливо назойливо как используется доборка. регулярно. Скорговорка, да, в частности. То есть, вот это тоже... Сложа... Кажется, какая-то
0: художественная... неполиткорректность.
2: Этого, это хорошо, нас не слышат, конечно, соответствующие люди, соответствующих движений, чтобы <свят> а они нас закрыли, да. Хорошо, негромко, не а вторая строчка какая? Неслышными словами, как во сне. Так, какой здесь использован литературный троп по второй строчки?
0: Неслышные слова тут как-то, мне кажется, нет, это... Вот
4: Слава то, что не вы себе. говорили, кричит немой, там смотрит без глаз, или как-то вот было что-то там такое.
2: Да, да. Угу. То есть, да, неслышные слова. Это, наверное, оксиморон, да? Как немой крик. Да, да, да. да. да, По- да. Похоже, да, ну, похоже. Да. Да. да, в общем на эмоциональном уровне, да, хотя, если глубоко это как мысль вопрос, то слова могут быть, в общем-то, и написаны. А здесь неслышные слова, манят, ну, видимо, они как-то звучат, просто не слышно, да. И очень похоже на оксиморон опять же, как во сне, ну, смотрите, как, можно ли считать Сразу. это сравнением? Ну, слово как есть, ну, но... допустим, я сижу дома, как на... Как, на... как во сне, ну, может быть, наверное, правда, это непонятно.
0: Описывается состояние, скорее всего, да, то есть, имеется в виду, наверное,
2: типа, как во сне. Ну, Да-да-да, есть... правильно. Так, музыка у нас звучала. А, это кто под кому-то звонит. Это, сейчас, сейчас приняли звонок. Хорошо.
5: я перезвоню. <coughs> Ладно?
2: Угу. Как во сне, да, описывается состояние. Так. Так. Хорошо. Так, дальше. Третья, четвертая строчка. Дмитрий. Да, Дмитрий, ваш ход. Так, меня
5: слышно, да? Прошу прощения ощущения. Да. Uh-huh. Так, э, и ласковых посулов паутина опутывает крылья все тесней. Так,
2: вот кто что здесь слышит? Ласковых посулов паутина.
0: Угу. Какое-то незнакомое слово я слышу.
2: Посулы? посулы. <смех> Обещание. Да, да, обещания. Ласковых обещания, посулов Путина.
4: Обещание сравниваются с паутинами.
2: Ну, да, было... да, да, <смех> <смех> да. Да, да, правильно <смех> совершенно.
4: Очень <смех> интересный так, такой момент. как называется.
2: Да, ну, в принципе, опять-таки, можно сравнение, но слова как нет здесь, поэтому можно отнести, в общем-то, к метафоре. То есть посулы сравниваются с паутиной, но без вспомогательных слов. Похоже, еще что. Так что вполне себе можно назвать это смелой метафорой. Так что и ласковых посулов паутина. Дальше?
0: Что-то тесней. Я как раз вот хотел еще спросить: вот во сне и тесней. Можно риф э, Это отсылка к предыдущему. Да,
2: рифме. во сне, тесней, конечно. Есть как это, усеченные, по-моему, рифмы. Я в предыдущем, кстати, уроке о ней не говорил. Как на... Усеченные рифмы, да. То есть нет, усеченные. В общем, есть группа рифм, забыл, как называется, которые весьма созвучны, но одна из них кончается на и краткую, а другая не кончается на и краткую. То есть, как раз-таки, вот хороший пример, тесней. Как, или извините, какой-то тесней и как еще Во сне, во сне А, во сне, сне, во сне, да. Вот, тесней, и здесь оканчивается на и краткую, тесней и во сне. То есть, это отдельная группа рифм, но она вполне себе, конечно, вполне себе употребимая. Называется усеченные рифмы. Да-да-да. Ритмуется. Тем более кратко, это такой звук, который не мешает ритме звучать. Вот. И какая четвертая строчка? Еще раз прочитайте, пожалуйста, не было слышно или я не слышал.
5: А, так, и своих посолов паутина
2: опутывает ну, крылья все тесней. Да вот, опутывает крылья все тесней. Кто что здесь слышит в четвертой строчке?
4: Ну, как бы вот опутывает крылья, это же не настоящие крылья, да. наверное. Да, угу,
2: ну, конечно. Как
4: вот объяснить, каким это <свят> назвать?
2: Метафора? В общем-то, да, опять-таки, представляет
0: себе
5: негр, да еще Депетиция. с крыльями. То есть, мне кажется, это да, литерация какая-то. Черт возьми, знаете, что там автор имел в виду.
2: Ну, крылья, видимо, имеется в виду. Вот, кстати, автор, дорогой автор, у нас имеется замечательная возможность спросить у него, в отличие от Маяковского, у которого уже не спросишь, что он имел в виду, когда говорил о крыльях? Видимо, о каких-то души прекрасных порывов. Uh, просто которые...
5: ассоциативная цепочка, то есть как бы сначала, ну как бы человека что- что-то манит ну, mm-hmm. допустим, в данном случае Страна mm-hmm. Аргентина манит негра Что-то ему при этом обещает mm-hmm. и, и сравниваются эти вот обещания С паутиной, которая его опутывает А что у нас в паутине опутывает? Ну, бабочку, естественно А бабочки что? Крылья То есть, такой ассоциативный ряд mm-hmm. Негр mm-hmm. превращается в бабочку в mm-hmm. То есть, тут как бы и обратный образ Мы, значит, обращенные на него действия Сравниваем некой конкретной субстанцией, а эту субстанцию уже... А потом представляем ее уже как реальную и возвращаем ему образ. То есть сравнить негра с бабочкой абсолютно ничто, как бы вот ну, не указывать на такое сравнение, с чего бы это вдруг. Но вот по ассоциативной цепочке к нему возвращается эта вот метафора, и в результате негр у нас превращается в насекомое. Но это вот... Такая вот ассоциативная цепочка, может быть, да, или, или цепочку образов, которые вот они закругляются и сами на себя как бы возвращаются, получается mm-hmm. такой вот замкнутый круг. Ну, я сейчас как бы не точными терминами оперирую, но, в принципе вот как-то так.
2: Вот я, например, очень рад, что для анализов мы взяли именно это четверостище. То есть всего четыре строчки, но мы уже довольно долго с ними сидим и выяснили, что оно вполне себе многослойное, интересное, с отсылами из конца в начало, из начала в конец, со своей я ассоциативной... Да, вот это хорош, хороший пример, хорошего качества стихотворения, о котором можно поговорить, который можно проанализировать. Вот, очень хорошо, что пример у нас именно такой. Замечательно. И автор у нас присутствует. Это тоже прекрасно. Друзья, знаете, мы уже довольно долго в эфире. Я так понимаю, сколько, кстати, времени уже прошло? Полтора.
4: Ну, Да, уже много, наверное, так, времени достаточно. А можно, Игорь, вам вопрос?
2: Да, Валентина, да.
4: Просто я, может быть, тоже прослушала, вы говорили, что у вас музыкальное образование, но чтобы стать журналистом, вы, наверное, тоже какой-то филологический факультет где-то заканчивали, или как так получилось, что вы переросли вот так из музыкантов в журналистов?
2: Я, боюсь, вас разочарую, но я заканчивал курсы по журналистике, но это были курсы от журнала «Диалог». Я стал лауреатом конкурса всероссийского и только прошел эти курсы, в общем-то, уже несколько лет будучи журналистом. История была прочая. Теорию стихосложения я изучал. А журналиста попал, в общем-то, просто сделал какое-то количество работ, которые понравились редакторам. В частности, журнал ⁇ «Наша жизнь ⁇ школьный вестник. И я стал писать. В общем-то, качество работы устраивает главных редакторов. На том и стою, на каких-то скорее вот, природных. Кажется, Дмитрий
0: тоже у нас иногда пишет в школьный вестник. Дмитрий,
5: правда, давно не писал. Было дело. В школьные времена писал, лет 25 назад. По-моему, тогда еще советский школьник был.
0: Значит, но... у вас
4: просто призвание, а еще вот я хотела найти какие-то ваши стихи в интернете, но я нашла какого-то автора, Игоря Леонидович Михайловича. Другого
2: Игоря. Нет, Другого это не я. Иго... Это не да, я.
4: это не вы, это какой-то он давно родился, и он какой-то такой известный, ну, <laughs> про него много пишут, и вас я нигде не нашла. Где мне вас найти? еще раз дайте мне поточнее что-нибудь.
2: Ну, все-таки мы прикрепим, наверное, ссылку, и к первому да. ро- э- ролику мы этого не сделали, и к второму ролику. Ну, стихов, я писал еще детские стихи для, в обычный журнал детские, стихи, рассказы, очерки э- про путешествия писал стихи. А вообще, в принципе, у меня, как сказать, э- экспонирующий такой цикл стихов, экспонирующий мое творчество, э- это 10 стихов на Ютубе. Я сделал перефраз. Мы сейчас поговорили о перефразе как о о развернутой метафоре, но перефразом еще может являться стихотворение, скажем, два стихотворения, второе которого является перефразом первого стихотворения. То есть без примера конкретно опять сложновато понять, но... Суть заключается в том, что берется какой-то отдельный пример, отдельное стихотворение, и на него делается перефраз с той же синтаксической структурой. Оно, в принципе, узнается узнаваемым, но суть полностью меняется. Вот это называется перефраз. А в музыке есть такое понятие, как монотематизм. Это когда одна и та же тема пристает в форме то марша, то жанра, ой, господи, то марша, то минуэта, то вальса. Тема остается одной и той же но э, приобретает другое отличие в соответствии с формой, в которую э, тематическое ядро вложено. И я сделал, то есть моим э экспонирующим, скажем так, материалом является тоже перефраз своего рода. Это цикл из 10 стихотворений, но там одна и та же тема, она абсолютно одна и та же. Там 10 компонентов я их взял, можно сказать, с потолка. Они могут быть любыми. И эти самые 10 компонентов я их экспонировал таким образом, так как бы это выглядело, например, если писал бы там, персидский поэт, то есть в персидском стиле. Потом эту же тему я написал в древнегреческом стиле, эту же тему в русском блатном, в русском старинном, в шуточном, в возрожденческом стиле. То есть стихотворение одно и то же, оно одно по сути. Там Но одно и то же происходит. Туда,
4: на этот Приш... ну, как бы... Или как это называется? Найти... Это, это
2: плейлист плейлист, вот мы все-таки прикрепим ссылочку, и кто интересуется, может чуть глубже изучить мое творчество не на словах, а на деле, скажем так.
0: А что нас ждет в следующий раз?
2: В следующий раз, ну, в общем-то, мы можем поговорить как раз-таки об технике стихосложения в стилях эпох, в стилях эпох разных стран, времен и эпох. У Каждого пласта, в общем-то, есть свои принципы, свои образы, свои приемы, свои формы. Как раз-таки это будет такой курс, который в поможет желающим создавать стилизации некие под японскую хоку, под танку, под какие-то, под какие-то стихотворения более соответственные русской субкультуре, каким-то ее пластам а также в с с тоже персидской лирикой, с античной и так далее. То есть эти приемы, это будет курс некий, который будет освещать как технические приемы художные, так и просто пойдет рассказ в целом о каком-то культурном пласте какой-то эпохи, в какое-то время, в каком-то месте. Ну, скажем так.
0: Ну что ж, тогда до встречи 26 ноября в четверг, слушайте эту запись в подкастах в нашем файловом хранилище и ссылки от Игры ждем да. на почту. Да. Всем сегодня огромное спасибо и хороших стихов, хорошего вечера. Всего доброго.
2: Да, большое спасибо за участие, особенно тем, кто активно, активно участвовал, в частности Валентине и Дмитрию с его замечательными многослойными стихами.
5: Большое спасибо, было очень интересно.